0: ...donde quieras, con quien quieras, cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio,
2: la radio de Andalucía... ...Hola, buenas tardes, pues así estamos de temperatura... ...como acaba de indicar mi compañera y amiga Marisa del Barrio... ...y, y bueno, en cuanto a radiación solar vamos cada vez más para arriba... Uh, ...con la sensación añadida de, 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 de fin de sequedad y, y, y calorina que se va adentrando en nuestra vida cotidiana, ¿no? eh, Hoy hemos eh, sobrepasado en algunos puntos de Andalucía los ocho puntos de radiación ultravioleta, el máximo es 10 y luego mmm, ya un poco más adelante pueden llegar a registrarse valores más altos. Lo importante es que ahora estamos en el 3, por ejemplo, en el centro de Andalucía, y eso quiere decir que lo más eh, rígido de todo esto, eh, lo más complicado en cuanto a la radiación solar ultravioleta está en las horas centrales del día, como nos recomiendan siempre los expertos. Así que mucha precaución también con ello y especialmente a todas aquellas personas que tienen que eh, trabajar eh, al aire libre, es interesante la protección y especialmente también en los primeros años de la vida. Pero en fin, hoy vamos con otro asunto, porque está en marcha el plan, el nuevo plan integral de... Eh, cefaleas de Andalucía y vamos a hablar con su responsable para ir conociendo más y más Ya hace unos días nos dio algunos apuntes cuáles son los objetivos de este plan eh, y para quién eh, están para qué personas, para qué perfiles están eh, diseñados Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te
2: cuida ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno...
2: ...bueno pues como cada tarde... ...siempre con nuestro mejor saludo... ...con la invitación a que... Eh, ...pases, camines... Eh, ...corras un poquito... ...si es menester... ...y que en definitiva... ...esta es una muy buena hora... ...dentro de un ratito incluso mejor... ...para eh, lanzarse a la aventura... ...de la práctica deportiva... ...de un poquito de ejercicio... ...que viene bien... Para todos y desde luego para todo, para prevenir muchísimas complicaciones que se pueden presentar en la vida. No te voy a pedir que camines, que corras sobre todo. ...si padeces algún tipo de cefalea... ...algún tipo de dolor de cabeza... ...que puede ser puntual... ...pero que en algunas ocasiones... ...llega a ser incluso... ...como hemos detallado aquí muchas veces... Discapacit ...discapacitante... ...hay muchos tipos de dolores de cabeza... ...y algunos de ellos... Eh, ...pues eh, pueden llegar a complicarnos la vida... ...es cierto... ...que nadie eh, se muere de un dolor de cabeza... ...no, o, bueno... O, ...o quizá me atrevo a decir demasiado... ...pero... En fin, este tipo de patologías son molestas, incómodas y no solo eso, sino que en algunas ocasiones pueden llegar a ser discapacitantes. Lo primero que vamos a hacer sobre este asunto que te proponemos en el día de hoy, en esta época donde también eh, parece que con los cambios estacionales eh, se agudizan estas dolencias, pues es proponerte y recordarte nuestras líneas de intervención en el programa. Al mismo tiempo también, además de tu pregunta, si te parece bien, pues nos puedes contar tu experiencia con los dolores de cabeza, eh, consultar, porque tenemos a una gran especialista, una enorme especialista y bueno, eh, buena buena amiga de, del programa, eh, nuestra invitada de esta tarde, que eh, que nos acompaña en nuestros estudios centrales de Canal Sur Radio en Cartuja, y que es la doctora Carmen González Zoria. Doctora, muy buenas tardes. Hola
3: Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muchas gracias por acompañarnos en una agenda también complicada estos días... ...con su actividad en el hospital y con su actividad también como responsable... ...como coordinadora de este plan andaluz de cefaleas. La doctora trabaja, se lo recuerdo a los oyentes, en la sección de cefaleas de, de neuróloga... ...y en la sección de cefaleas de neurología del Hospital Universitario eh, Virgen del Rocío y también está en el grupo de cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología. Bueno, eh, doctora, hemos elegido una música así un poco a, a bote pronto y no nos, da, no, nos ha dado tiempo a, a preguntarle, pero mañana vamos a tener eh, vamos a tener por aquí en el programa, eh, vamos a dedicar el programa a las alergias infantiles, pero vamos a hacer un hueco también para el presidente de la sociedad, para Jesús Romero Imbroda. Eh, que como sabe, pues junto a Pedro Guerra, Pedro Guerra ha organizado una masterclass en Málaga sobre músicas que curan de alguna manera, ¿no? ¿Conoce sí. la experiencia?
3: Sí, bueno, muy, muy importante la música en nuestras vidas y muy y además Jesús Imbroda, que, bueno, que además de neurólogo es músico, eh, siempre nos, ha, nos habla mucho de ello.
2: Es músico y musiquero y además con una gran cultura musical, se lo puedo... Se lo, puedo, se lo puedo decir porque, porque tuve la, la magnífica experiencia de compartir con él algunas cosas, sobre todo esto del pasado verano. Bueno, doctora, muchas gracias por estar con nosotros en estas agendas densas, el plan que anunciamos que, que entraba en marcha, que se ponía, pero ya con más detenimiento y fuera de la eh, precipitación en la que nos vimos también en nuestro último encuentro, vamos a ir por partes. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de este plan, ¿Para qué está diseñado? Bueno, vamos por el principio. ¿Objetivos, doctora?
3: El propósito, bueno, podemos hablar del propósito fundamental de, fundamental de este plan es mejorar la calidad de vida del paciente con cefalea. Ese es nuestro propósito, nuestro propósito general. Después, además, este plan está dividido en siete líneas estratégicas, cada una de ellas con objetivos concretos. Pero así sería un poco el planteamiento y la estructura del plan.
2: Uh -huh. eh, um, ahora vamos a ir por partes. Siete líneas con 14 objetivos. A ver, hablen un poco, un poco de esas líneas, que conozcamos lo más eh, cercanamente posible el, el, el contenido del plan.
3: Pues la primera línea es la línea de promoción de la salud que lo que va a intentar es fomentar los estilos de vida saludable y formar a profesionales, a la población general sobre cómo hay que cambiar los hábitos de vida, porque influyen en la cefalea. Luego en la línea estratégica 2, en la de atención asistencial, para mejorar esta asistencia sanitaria en relación con la actualización del proceso de cefalea. La línea estratégica 3, la línea de comunicación, en la que se ha diseñado una, un, un, bueno, un plan de difusión de, de este propio plan y luego pues todas estas campañas ciudadanas que se van a hacer para sensibilizar a la población sobre una patología tan importante como es la cefalea y como bien has dicho tan discapacitante. Eh, posteriormente, se, la línea estratégica 4 es la de formación, que lo que pretende es pues, formar a los sanitarios implicados en el manejo de esta cefalea para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Una línea de información sanitaria. Otra de investigación, que es la línea 6, que, la, que, lo, que va a, a, lo que pretende fomentar fomentar pues, los proyectos de investigación, que haya, más, que haya más investigación en este campo. Y por último, la de participación ciudadana, porque los pacientes es importantísimo que estén, pues, todo lo que hagamos, que estén ellos, que ellos colaboren y, y participen.
2: Bueno, así ya expresado, eh, doctora, tiene un aspecto bastante, bastante ambicioso, ¿no?
3: Sí, el, lo, lo, el plan, un, un plan, tenés, o sea, que la, la cefalea, que siempre ha estado dentro del plan de dolor crónico, sin que verdaderamente estuviese ahí bien ubicado, de repente que tenga un plan de cefalea con siete líneas estratégicas que permite un manejo y una, un enfoque muy, muy holístico, no muy completo, pues la verdad que, que sí, que, que lo cambia todo.
2: Y luego ha hablado también de, de cuidados eh, y de concienciación de los ciudadanos sobre el tema de... Eh, el tema de, lo, de los cuidados que podemos proporcionarnos a nosotros mismos y que pueden evitar a veces este problema. ¿Cómo, cómo influye la vida que llevamos en los dolores de cabeza entonces, doctora?
3: Pues la vida que llevamos influye mucho. Tenemos que tener una vida, eh, pues, el ejercicio físico es importante, aunque una, un paciente con migraña puede darse cuenta que hacer actividad física le puede desencadenar cefalea, pero el entrenamiento progresivo, el hacer el deporte, eh, o sea, a, a, pues, al menos tres días en semana, va a prevenir los dolores de cabeza. Uh -huh. Tener una dieta sana, comer cinco veces al día y evitar el ayuno, eh, beber dos litros de agua diario para evitar la deshidratación o, por, o, o también tan importante como dormir ocho horas, no eh, tener una buena calidad de sueño y dormir bien.
2: Vivir sin estrés, no el estrés debe, me, me da, lo digo un poco por mi experiencia personal, aunque afortunadamente ya en cuanto a la cefalea la he sobrepasado, pero quiero decir que el estrés también nos puede nos puede llevar a, a este tipo de, de complicaciones, de dolores de cabeza, ¿no doctora?
3: Sí, el estrés mm. es importantísimo y favorece mucho, favorece mucho la cefalea en general y las migrañas en concreto.
2: Y en el caso de los niños, que como además hemos comentado en otras ocasiones hace algo más de un mes, ¿no? creo recordar, que se están presentando cefaleas también, ¿esto es nuevo? Eh, ¿Hay alguna eh, singularidad ahí que pueda remarcarnos o esto ha sido siempre?
3: Eh, la, normalmente la, la migraña, que como ya hemos dicho también en otros programas, es, es muy, mucho más frecuente en mujeres, eh, la edad de inicio es la edad de la, de la menar, que es decir, cuando la, la mujer empieza con la menstruación, es decir, la adolescencia es más, es más frecuente. Pero sí que hay migraña infantil. El, o sea, el, hay muchos niños con, con cefaleas que empiezan, pues bueno, pues en la infancia temprana. Por ello hay que estar, bueno, hay que pueden tener también mucho que ver nuestro cambio de hábitos ¿no? El uso de ahora que tenemos más de pantalla, más uso digital, menos. Sí menos actividad física, pero tuvo es una enfermedad epigenética y la migraña en la infancia existe y es importante que los padres tengan, se lo tengan en cuenta.
2: Las pantallas, las pantallas también, hemos hablado, lo hemos hablado algunas veces desde el punto de vista oftalmológico aquí en el programa. Eh, bueno, depende, hay muchos tipos de, de pantallas, por supuesto, ¿no? Pero también tienen eh, también tienen algunas claves para, para comprender el problema de los dolores de cabeza, ¿no, Carmen?
3: Sí, eh, tenemos que, sobre todo, por, ya en la pan, por una parte es la pantalla en sí y por otra parte es lo que no hace un niño mientras está usando una pantalla. Porque al final, o sea, pues mientras un niño está eh, jugando a videojuegos o en redes sociales, no está haciendo deporte, no está jugando. Mm. Entonces muchas veces también esa dualidad, ¿no?
2: Se duplican un poco los riesgos de alguna manera. Sí. Y la alimentación, también hay algo de esto, ¿no? Eh, quiero decir, más que eh, en, en una dieta eh, amplia, hay determinados, eh, determinados alimentos que pueden hacer que te duele la cabeza.
3: Sí, hay determinados alimentos que, eh, que hacen que sea, eh, o sea, que dan más posibilidades de que te duele la cabeza. Fundamentalmente el queso curado, alguna, o sea, el, el vino tinto fundamentalmente, otros tipos de alcohol, el glutamato sódico, que es, el, eh, es un condimento de la comida china, frutos secos, eh, la fresa, el chocolate, pero eh, no hay que prohibir ningún alimento al paciente con migraña. Claro. Si, o sea, es que sepa que eso, esos alimentos están ahí, por si un día tiene dolor de cabeza, no tomarlo, pero puede alimentarse, o sea, no, no, le, no le restringimos nada.
2: Ya, bueno, porque además, en fin, hay algunos que son difícilmente, <risa> bueno, susceptibles de, de evitar en un momento dado, lo digo, por una fresa que me he tomado hace un rato, bueno, hace uh -huh. algunas horas, eh, fresquitas y que tan deliciosas estaban, ¿no? pero no sabía lo de la fresa. Doctora, eh, si es importante... Eh, también recordar en este sentido que hombre que depende de la cantidad, ¿no? Si te atiborras de un producto siempre vas a tener más complicaciones.
3: Claro, y si sabes que bueno, si eres migrañoso y sabes que eh, es, ese día tienes migraña, pues no cene eh, queso con vino tinto y fresas, pero que puede qué? tomar fresa, puede tomar vino y puede tomar lo que le apetezca. O sea que claro, mm. por supuesto es además saber cuándo y sobre todo pues no mucha cantidad.
2: Desde luego, lo que, lo que está claro es que es un, un elemento de nuestras vidas que yo no conozco. Yo no sé si usted conoce a alguien que nunca le haya dolido la cabeza en el sentido literal, porque en el figurado nos ha dolido desde luego a todos, eso parece que está claro, ¿no? Pero en el sentido literal yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez un dolor de cabeza.
3: Totalmente, o sea, una, sí. una cefalea por un catarro, por tener fiebre, lo, lo que tenemos que estar pendientes es cuando son cefaleas que son recurrentes. Eso es. Claro. ¿Cuándo
2: hay que preocuparse por los dolores de cabeza?
3: Pues cuando, eh, por una parte, o sea, tenemos, eh, tenemos, como ya sabemos, las cefaleas primarias y secundarias. Cuando un paciente tiene, uno que no tiene un dolor de cabeza nunca, empieza con un dolor de cabeza acompañado de otros síntomas, que son los síntomas de alarma, tiene que preocuparse eh, si empieza con otro tipo de focalidad neurológica, con otros problemas, y acudir a, a acudir a urgencias pero lo normal son las que el paciente, lo más frecuente es que el paciente empiece con una cefalea primaria entonces estas cefaleas si son bueno pues si son recurrentes es cuando ya hay que consultar al médico de atención primaria uh -huh.
2: bueno doctora pues vamos eh, a reiterarle nuestro agradecimiento porque nos acompaña aquí vamos a ir repasando a medida que también nuestros oyentes vayan preguntando en fin todos esos objetivos que nos ha diseñado eh, cómo se está qué es decir, el proceso está ya iniciado, en marcha y, y, y me atrevo a preguntarle cuándo calculan, cuándo estiman que va a estar eh, perfectamente extendido y, y, y funcionando este plan integral de cefaleas de Andalucía.
3: Eh, ya, se ha ya se ha comenzado el, la implantación uh -huh. y, y como son siete líneas estratégicas pues hay, ahora lo que hemos hecho es como tenemos que hacer una calendarización para ir instaurándose y comenzando las líneas estratégicas eh, que cada una se van a ir consiguiendo sobre todo objetivos a diferentes tiempos uh -huh. porque algunos son eh, empezamos a trabajar ya en ellos para conseguirlo más a largo plazo otros se pueden conseguir eh, como ya por ejemplo que ya hemos, hemos trabajado con la Escuela Andaluza de Salud Pública en la sexta encuesta andaluza de Salud Andalucía, o sea que los objetivos van luego, tienen diferentes tiempos, uh -huh. pero ya estamos empezando a eh, trabajar en las siete líneas.
2: Vale, o sea que poco a poco, extendiéndose, o si pueden ser, en vez de poco a poco, de mucho a mucho, pues muchísimo mejor para todos. Eh, vamos a ver, hay una cosa también, ¿no? Eh, esto afecta a todo el sistema asistencial en Andalucía, ¿verdad, doctora?
3: Sí, esto a nivel del proceso, que es lo que también estamos empezando a actualizar, eh, lo que pretende es que el manejo de las cefaleas en Andalucía pues, sea lo más homogéneo posible, para que un paciente con cefalea pues, pueda ser atendido de una manera adecuada pues, en cualquier provincia.
2: Vale. Vamos a ver, eh, 6 de la tarde y 20 minutos. Muchas gracias, doctora Carmen González Zoria, por estar con nosotros. Enseguida vamos a entrar en materia, vamos a escuchar a nuestros oyentes, eh, que ahora les vamos a recordar, por cierto, los teléfonos, luego unos minutos para la publicidad, y eh, deciros que, que, bueno, que estamos encantados de compartir con esta autoridad en la materia y ahora eh, coordinadora de este plan andaluz de cefaleas. Eh, pues gracias por su tiempo, por su conocimiento y por tratarnos siempre tan bien, doctora. Así que ahí van los teléfonos y enseguida, como digo, entramos en materia. Para contactar con nosotros puedes hacerlo
0: llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. En Canal Sur Radio.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
3: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
2: parece que hoy mi compañero Manuel Vietma y yo hemos tirado un poco de, de música de nuestra, de nuestra edad y no sé si la habremos descolocado un poco, son transiciones musicales que, que usamos en este programa en el que hablamos de salud, la música tiene un valor fantástico para la salud también, eso está claro, tanto uh, a favor como en contra, es decir, que la música también puede ser motivo de, de preocupación, depende de qué música no, pero en fin hay música para todos los gustos y para todas las personas eh, y sobre todo en la clave más positiva posible. Es un elemento barato que tenemos cerca de nosotros y que nos puede aliviar muchas situaciones. Bueno, hablando de, de situaciones, deciros que son las 6 de la tarde y 26 minutos. Estáis escuchando Canal Sur Radio. Esto es por tu salud. Y eh, eso para el directo de la radio. Ya para, para las otras vías por donde se introduce la señal de la radio, en la redifusión del programa, también es radio convencional, durante la madrugada pensamos en vosotros, estamos con vosotros y también para todos aquellos que lo hacen a través de eh, la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más, que os permite el acceso a todos los contenidos de esta marca sonidos e imágenes es decir radio y televisión luego también yo recomiendo muy especialmente la aplicación para teléfono de Canal Sur Radio que tenéis acceso a este programa a cualquier hora del día, de la noche cualquier parte del planeta, recordaros también nuestra presencia en redes sociales en @portusaludcsr. ...y en facebook.com barra Por Tu Salud. ...pues tenemos ya algunas comunicaciones... Eh, ...pendientes... Eh, ...recuerdo los oyentes que tienen las líneas abiertas... ...desde el primer momento... ...y tenemos algunas comunicaciones también... ...que, que nos llegan eh, por escrito... ...en esta tarde hay personas que por algún que otro motivo... ...pues no pueden eh, hacer la llamada... ...o sencillamente prefieren esta vía... ...y nosotros con mucho gusto... ...pues las abordamos desde aquí... ...lo que pasa es que tengo un mensaje inicial que leer a ver si nos aclaramos eh, hola buenas tardes para las cefaleas musculares aquí es donde yo tengo la duda sirve el piercing ese que dicen que alivia los dolores de cabeza la sufro cuando paso periodos de estrés sobre todo en el trabajo cefaleas musculares a lo mejor le ha fallado el, el corrector ortográfico ¿no? y quiere decir cefaleas
3: tensionales,
2: tensionales ¿verdad?
3: sí la cefalea, sí, sí mm. la musculares en sí, bueno, eh, o sea, lo, lo creo que lo habrá interpretado a lo mejor porque piensa que está como más contracturado cuando tiene estrés Ah, son, también Claro, son cefaleas mm. tensionales eh, y el piercing en principio no, la, no tiene utilidad en ninguna de las cefaleas, ni en las tensionales, ni en las migrañas ni, hay, veces, hay pacientes que vienen a la consulta con el piercing hecho, pero ese piercing en principio no, tiene, no se ha demostrado que, mm. tenga, que tenga utilidad
2: bueno, eh, pues eso es lo que tenemos, porque hay también, sobre los dolores de cabeza, eh, doctora, hay una, hay una cantidad de, de bulos también importantes, ¿verdad?
3: Sí, muchos.
2: Hombre, es cierto que ponerse un algo fresquito en la frente para determinado tipo de dolor de cabeza alivia mucho, es decir, que valen remedios caseros, pero claro, no, toro, no todos ni inventárselos.
3: Claro, hay, o sea, hay muchos pacientes que eso tiene también su tiene su base y tiene sentido que, que se pone un, un, un pañuelo, una mm. pues las hacen como presión. Sí, eh, Esa eso, es otra, sí. Sí, y eso reduce un poco, bueno, pues como hay vasodilatación, hay como inflamación, y esa sensación reduce puede reducir la migraña. Pero que y bueno, el frío, ¿no? Las compresas de frío, que también usa la gente. Pero fundamentalmente aquí lo importante es tratarse con, con un antiinflamatorio o un triste y pronto para controlar la crisis más que otras medidas.
2: Estamos viendo, lo venimos repitiendo en, en muchas semanas, ¿no? desde hace muchas semanas, pero es cierto también que los tratamientos han dado un vuelco en los últimos 10 años, ¿verdad doctora? Sí. esto es algo que los pacientes deben saber también que a veces se ignora
3: Sí, eh, nosotros lo, el tratamiento de la migraña se divide, los tratamientos de las crisis, el, el, pac el paciente que tiene pocas crisis eh, puede, o sea, puede también mejorar su tratamiento utilizando los adecuados, antiinflamatorios y tristanes y pronto van a salir pronto, no sabemos cuándo pero pronto llegarán los epantes que son fármacos eh, también una alternativa a los tristanes y después con respecto a los, prevent a los, a los fármacos preventivos los que reducen la frecuencia pues estamos utilizando desde hace dos años los anticuerpos monoclonales eh, frente a una, una molécula importante en la migraña que están funcionando muy bien y también pronto llegarán los hepantes para el tratamiento preventivo uh -huh. O sea que hay muchas novedades
2: Hay muchísimas novedades eh, En cualquier caso eh, también es cierto que, eh, que, hombre, que todavía queda camino por recorrer Hay algunas personas mm, que, que no se benefician a pesar de estos avances, ¿no doctora?
3: Sí, hay por eso es tan importante, eh, porque cuando la migraña se cronifica, cuando se hace muy frecuente y muy continua, ahí nos cuesta, nos cuesta más eh, y la migraña se puede hacer refractaria. Por eso es muy importante que el diagnóstico sea pronto, que si el paciente necesita un tratamiento preventivo, mm. se trate pronto porque el éxito de los tratamientos eh, está muy relacionado con el tiempo.
2: Claro. Bueno, pues nos dice este oyente que nos había preguntado por el tema de las cefalías musculares, eh, nos ha remitido otra nueva nota que dice, he dicho musculares porque fue lo que, lo que me dijo el médico. Pero Ajá. de todas formas, muchas gracias por la información. Bueno, tiene que ver sin duda probablemente con eso, con tensional, que es la tensión que se produce, eh, que, que puede conducir a dolores de cabeza y otras eh, situaciones ¿no? de, de despiste, un poco de desequilibrio también y todo eso. Pero en este caso, digamos que cefalea tensional y cefalea muscular vendría a ser lo mismo. Eh, mire, vamos a escuchar un, una nota de voz que nos ha remitido eh, a, a alguno de nuestros oyentes. Vamos a escucharla.
0: Buenas tardes, Enrique Moreno. Mira, mmm, en primer lugar, enhorabuena por vuestro programa. Lo escucho todos los días. Muchas gracias. Y para la doctora me gustaría hacer una pregunta. Mi hija sufre, mmm, no es siempre, pero vamos, si sufre de vez en cuando unos mmm, desmayos y ella es detención muy bajita, muy bajita. Esta mañana le dio en el gimnasio y se la tuvieron que llevar para el hospital. Eh, ayer en el hospital le han diagnosticado el síncope vasovascal. Me gustaría que me informara un poquito más sobre ese síndrome. Uh -huh. y, y gracias ante todo, ¿vale?
2: Vale, bueno, pues hasta ahí esta comunicación de esta madre preocupada. No nos ha dicho qué edad tiene la hija, me parece, ¿no, Carmen?
3: Bueno, pero mira, no sé si eh,
2: tendrá algún valor eso.
3: Pero voy a poder ayudarla porque vale, es fácil perfecto. la pregunta. Eh, es un, o sea, es un, lo que le han diagnosticado es un síncope vasovagal.
2: Vasovagal. Y un
3: síncope vasovagal es el equivalente a decir que se ha desmayado. Es un desmayo común. Si mm. tiene atención baja y ha hecho ejercicio físico, pues oh. eh, ha tenido un desmayo, con lo cual en principio no tiene que preocuparse.
2: Bueno, pues ya está. Una circunstancia casual, hombre, que, que asusta, pero que está superada. Sí. Ahí ya está. Vale. Pues eh, otra cosa le quiero, le quiero hacer llegar, ¿no? Buenas tardes, otro oyente. Tenemos muchas cosas, ¿eh? Nos están llegando muchas y vamos a intentar darle máxima prioridad a las comunicaciones. Os recuerdo, para nota de voz, el 616-135-135. El, el, para las notas de voz Para las llamadas en directo podéis utilizar El 955 05, 056 202 Y 955 056 222 Hola, buenas tardes Nos dice este o esta oyente eh, Me gustaría saber ¿Qué me podría recomendar Para mi pareja Que le duele muy a menudo la cabeza Pero lo que es el casco y estoy preocupada. ¿A qué puede ser debido? Gra Gracias. Bueno, parece que le duele eh, la parte más, eh, más eh, alta del cráneo, ¿no? A la altura de, de la parte más alta me da la impresión, me da la impresión por lo que dice...
3: Sí, vamos, el persona. casco en principio se, cuando dicen el, eh, bueno, el casco es más el cuero cabelludo, quiere decir como que es más superficial.
2: Más superficial. Claro, yo
3: no a, parte, a esta ¿no? paciente le diría que nosotros para con esos datos no puedo hacer un, no se puede hacer un diagnóstico. Claro. Entonces, eh, la, eh, la historia clínica y el, el médico que se encarga de que, que hace, o sea, que cuando tiene que hacer una historia clínica de cefalea, hace muchísimas preguntas. Porque dependiendo de la localización, las características, los síntomas acompañantes, podemos hacer un diagnóstico, con lo cual. Si esta, si esta mujer está preocupada por, por la cefalea de su pareja, pues yo creo que lo que tiene que hacer su pareja es ir a su médico de atención primaria para que le hagan una historia clínica adecuada y poder diagnosticarlo.
2: Uh -huh. Ahí entraríamos ya, doctora, eh, en, el, en el ámbito de, del plan integral de cefaleas.
3: Bueno, el plan integral de cefalea en este caso concreto, eh, la, la, o sea, bueno, sería la, la línea de, asistencia, de, de atención asistencial, asistencia sanitaria, por una parte, pues estaría implicada, pero por otra parte, la de participación ciudadana, información del paciente, la de comunicación, mm. cuando la cuando haya más comunicación, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, la estamos claro. comunicando, ese, pues, le estamos diciendo a, la, a los pacientes cuándo tiene, o sea, cuando tiene que, que preocuparse, qué tiene que hacer, cómo son las distintas cefaleas, con lo cual esta paciente, eh, esta paciente, pues ahora mismo estamos haciendo también plan de cefaleas, porque estamos haciendo comunicación.
1: un sentimiento nuevo que mantiene alta mi vida, la pasión en la garganta, pero es que se hace palabra. Todas tus inhibiciones no forman parte del sexo, los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas.
2: Y... Son las 6 de la tarde, 37 minutos, estás eh, con Canal Sur Radio en directo y si nos estás escuchando posteriormente por alguna otra vía, pues que sepas que también pensamos en ti y queremos estar eh, contigo claramente. Cefaleas, dolores de cabeza, vuestras experiencias, vuestras dudas son importantes. Esto no es una consulta, pero mmm, podéis obtener una orientación gracias a, a la capacidad de nuestra invitada esta tarde, doctora Carmen González Zoria, eh, responsable de la sesión de la sección de cefaleas de, eh, de, del Hospital eh, Universitario Virgen del Rocío y recientemente pues eh, coordinadora de, 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 desde hace algún tiempo, coordinadora del Plan Andaluz de Cefaleas, que ha empezado a eh, progresar en nuestra tierra. Eh, también en la Sociedad Andaluza de Neurología ha tenido una intensa actividad con esa guía, que lo que intenta, eh, pues es también, ¿no, eh, Carmen?, eh, hacer identificar y facilitar el trabajo de sus compañeros de atención primaria, en cierta medida, ¿verdad?,
3: Claro las guías de, de cefalea eh, que, se, que se hicieron desde el grupo de cefaleas de la, de la Sociedad Andaluza, eh, lo que quieren es manejar de forma adecuada al paciente con cefalea y desde, o sea, desde, el, desde el principio, desde atención primaria, y es que la, el manejo en atención primaria es fundamental, es importantísimo porque un porcentaje importantísimo de pacientes eh, se debería de manejar de atención primaria, con un adecuado tratamiento sintomático y preventivo. Y los médicos de atención primaria en Andalucía son estupendos y están haciendo... Una labor, una labor muy buena.
2: Bueno, vamos a ver si vamos ajustando todo ese tipo de, de asuntos y complicaciones también que, que en este momento, pues, eh, en alguna medida se están poniendo eh, de manifiesto con respecto a la atención primaria, ¿no?, que está revisándose constante, continuamente en este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Eh, doctora, tengo una comunicación por WhatsApp también, nota de voz Vamos a escucharla, compañeros
0: Buenas tardes, soy Paco, de Málaga Quería hacer una consulta a la doctora Porque tengo un familiar que tiene cefalea Que le han diagnosticado que es una cefalea exclusiva eh, ...no lo encuentran medicación... ...esta mujer tuvo malos tratos... ...le pegaban en la cabeza... ...y la le da mucho dolor de cabeza... cefalea que tiene... ...pero lo peor de todo es que pierde el conocimiento... ...entonces ella tiene mucho susto... ...porque siempre que sale... ...no sabe cuándo se le va a perder conocimiento... lo duele la cabeza... ...y no sabe cuándo va a perder conocimiento... ...entonces a ver eso qué solución podría tener...
2: Ya, caramba, una situación durísima, doctora. Yo no sé si con estos datos nos puede ilustrar un poco o ayudar a este... Oyente.
3: Bueno, yo lo que me deja tranquila es que no, o sea, que eh, estará en las mejores manos porque en Málaga hay uno, hay dos unidades, de, dos o sea, consultas monográficas de cefalea con unos compañeros que son estupendos que lo estarán llevando. Si dicen que este paciente que no tiene medicación, no, claro, no, no, yo aquí no puedo tampoco eh, dar mucho claro. porque es que no, no sé de qué, qué mm. diagnóstico tiene la paciente. Mm. No pero, puedo, claro. Y,
2: y el origen de esa es una situación terrible, desde luego, pero.
3: Uf. Claro, lo que sí vemos, lo que sí podemos comentar aquí es que los pacientes que muchas veces tienen unas situaciones de estrés crónico tan importantes, mm. eh, tienen con frecuencia una tendencia a una cronificación del dolor. Entonces, eh, muchas veces las la cefaleas que son refractarias, nosotros por eso también trabajamos con los equipos de salud mental, que eso también lo hemos comentado, porque es importantísimo, porque estos pacientes muchas veces esa cronificación está muy relacionada con esas vivencias vitales. Yeah. Entonces, yo creo que aquí en esta paciente, no, no sé cuál es el diagnóstico, pero sí parece que esa cronificación, esa refractariedad, eso de que los fármacos no sean efectivos, tiene que ver con, su, con las vivencias que ha tenido.
1: Grew heavy and my sight grew dim. Had to stop all the night. then she still
2: Probablemente una de las canciones más universales que hay En un tono agradable Que nos puede ayudar también a, a relajarnos A evitar ese estrés Y, y que ese estrés no degenere en otra cosa No solo a nivel de migraña o cefalea Porque ese estrés nos puede crear múltiples complicaciones Bueno, eh, me preguntan bueno, Y al hilo de, del caso último que, que hemos escuchado Hombre, lo que, lo que pone de alguna forma de... Mmm, de en fin de, de manifiesto pues eh, es eh, que que, que las cefaleas que la migraña que los dolores de cabeza pueden llegar a ser absolutamente discapacitantes tal y como nos ha como nos contaba este, este oyente pues su caso el de esta señora es que pues fíjate es un problema para vivir
3: sí. La, la vamos, de hecho es tan discapacitante que la, la migraña concretamente es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años porque muchas veces estos pacientes si no tienen un tratamiento adecuado, pues tienen que pasarse ese día concreto que no pueden hacer su actividad, no pueden ir al trabajo entonces sí que es una enfermedad muy discapacitante, lo bueno que tiene es que con un tratamiento adecuado el paciente pues puede empezar a hacer una vida normal
2: muy bien, tengo aquí otra comunicación, otra nota de voz, que nos pregunta por la acupuntura, doctora. Eh, hola, buenas tardes, soy Santiago. ¿La acupuntura puede hacer algo por liberarme de los dolores de cabeza que sufro?
3: Pues eh, la acupuntura puede tener un papel en las cefaleas tensionales y las cervicogénicas, es decir, las relacionadas con patología del cuello, patología cervical. En la migraña no, no usamos la acupuntura en la migraña, Ajá. con lo cual dependerá de qué tipo de, de cefalea tiene el paciente para que, esta, para que la acupuntura le sea efectiva o no. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, mientras eh, nos llegan otras comunicaciones... Eh, ese plan, ese nuevo plan integral y de avance en el tratamiento de la cefalea, sobre todo para evitar esos males, con experiencias que han sido muy positivas para estas personas que pasaban, eh, además por crisis, eh, que son, me llama mucho la atención, doctora, muy dilatadas en el tiempo, ¿no?
3: Sí, eh, hay pacientes que tienen crisis muy duraderas, pero porque eso? Porque no eh, tardan mucho en, en tomar la medicación, la crisis de migraña hay que empezar a tratársela muy pronto, eh, con antiinflamatorios o si el dolor es intenso desde el principio directamente con tristanes, con lo cual es muy importante que tengan los tratamientos adecuados y sobre todo que sepan que las crisis hay que tratársela pronto, que una migraña cuando empieza no va, no va a ceder eh, sola si, y si lo hace va a ser en mm. días, o sea, sí. hay, que, hay que tratarse pronto. Pronto.
2: En días y demás que no dejan, probablemente a muchos pacientes no les deja ni dormir, ¿no?
3: Sí, el, normalmente la, la migraña despierta el sueño, las cefaleas que interrumpen el sueño son cefaleas, Uf. que hay que estar muy pendientes a ella porque eso es un criterio de alarma. Eh, hay pacientes también que tienen una otra, otro motivo que para interrupción del sueño pueden ser cefaleas concretas, como la, la cefalea en racimo, que es otro tipo de cefalea, o eh, pacientes que a, toman muchísima medicación analgésica y que la cefalea se vuelve nocturna. Uh -huh. Pero si, un, si una cefalea interrumpe el sueño, hay que acudir a, al médico porque hay que hacer una prueba de imagen. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a ver, otra cuestión que nos llega. Hola, buenas tardes, soy Antonio, tengo 41 años, llevo una vida sexual absolutamente normal, pero... Últimamente estoy notando que tengo dolor de cabeza cuando tengo un orgasmo. Me ha pasado en varias ocasiones y no sé si he de preocuparme, pero a mí me da bastante miedo. Muchas gracias y un saludo. Doctora, es eh, curioso esto pues, que nos plantea este oyente. Sí. Antonio nos ha dicho.
3: La cefalea relacionada con la actividad sexual eh, es una, o sea, es la, sería ya directamente un criterio de alarma para descartar una cefalea secundaria. Entonces el paciente tiene que ir a su médico de cabecera y hay que hacer una prueba de, una prueba de imagen, una resonancia y una angioresonancia. Pero hay una cefalea relacionada con la actividad sexual primaria. Es decir, que una vez... Eh, el paciente tenga la prueba de, de imagen hecha y se haya descartado otra patología secundaria ese paciente se le diagnosticará de cefalia relacionada con la actividad sexual primaria y tiene un tratamiento eh, preventivo que se realiza normalmente con beta bloqueante y, la, y, hay, bueno, y el, el paciente puede, va a tener mejoría
2: vamos a darle un poquito a a la música Son 12 los minutos que quedan hasta las 7 de la tarde. Estamos hablando de cefaleas, de migrañas, dolores de cabeza, en definitiva, en este día, en este martes, y lo estamos haciendo gracias a la colaboración que siempre nos presta una magnífica profesional, una autoridad en la materia, como es la doctora Carmen González Zoria, que es responsable de esa coordinación del Plan Andaluz de Cefaleas. Bien, eh, hay una cosa por la que nos preguntan, eh, nos dicen que, que no hemos hablado. Bueno, hemos tocado en alguna medida los dolores de cabeza en los niños. ¿Esto se produce, es una reproducción de lo que pasa en los adultos, doctora, o en el caso de la edad pediátrica tiene algunas connotaciones o algunos tratamientos o algo, o algo especial?
3: Pues o sea, lo diferente con respecto a, al niño es que en el niño está el síndrome periódico, que está relacionado, los síndromes periódicos están relacionados con la, con la migraña. Entonces son eh, niños que empiezan a quejarse de dolores abdominales recidivantes, eh, o vom que tienen vómitos que, o sea, que se repiten, estos eh, episodios de vértigo, uh -huh. muchas veces se relacionan con que luego en un futuro van a tener, van a tener migraña. Y la, la cefalea en el niño también, o sea, con, con más frecuencia, descartado alguna, como hemos dicho, eh, alarma, eh, criterio que nos haga preocuparnos por, por descartar una cefalea secundaria, va, o sea, eh, será normalmente una migraña.
2: Uh -huh. Bueno, ¿los tratamientos, doctora?
3: Pues los tratamientos, usamos el niño podemos usar eh, antiinflamatorios y también se pueden usar tristanes, a dosis más bajita, usamos, tenemos eh, presentaciones de, de tristanes a dosis más bajas Y luego también si el paciente tiene más de 5 o 6 días de cefalea al mes Habría que plantearse empezar con un tratamiento preventivo uh -huh. Y usamos eh, los mismos preventivos que usamos a los adultos Pero también pues ajustados al peso uh -huh.
2: Vamos a detenernos un poco en esos conceptos que tienen que ver con la terapéutica con, la, con el tratamiento de los dolores de cabeza Y que ha mencionado nuestra invitada en varios momentos a lo largo del programa Triptamnes, por ejemplo, que es el último que, que nos ha aportado y que ya había mencionado, ya se había mencionado. Este es uno de estos, de estos medicamentos nuevos, ¿no?, o relativamente nuevos.
3: Eh, los, los, que, los nuevos, o sea, los que van a aparecer nuevos con respecto al tratamiento agudo, los tristanes, son un tratamiento que llevamos usando desde hace, desde hace bastante tiempo, pero son unos fármacos que eh, muchas veces los pacientes no conocen que existe, es un tratamiento específico de la migraña, que llevamos usando ya muchísimos, muchos años, y que son hay, hay siete tipos y que va, son tratamientos específicos para el, el manejo de la crisis, de la crisis Ajá. de la migraña. Uh -huh. Están los antiinflamatorios y los tristanes. Eh, estos son los, y, y, y son fármacos que hacen hace que el paciente me, que mejore la crisis en, en poco tiempo. Uh
2: -huh. Eh, y claro, eh, luego estamos hablando de otros que serían ya los preventivos ¿verdad? Sí. esos es, cuáles son? ¿Qué grupos son esos? Los
3: tratamientos preventivos son los que usamos para disminuir la frecuencia de ahí tenemos tratamientos preventivos orales que son fármacos que utilizamos de otras patologías, antiepilépticos eh, beta bloqueantes que son fármacos antihipertensivos tratamientos como la frunaricina antide antidepresivos como la mitristilina uh -huh. luego por otro lado para la, y luego, y luego tenemos los anticuerpos monoclonales eh, que son los anticuerpos anti CGRP que son eh, se, se administran subcutánea o, o de forma intravenosa, que son galcanezumab, erenumab, fremanezumab y estinezumab, son los nombres de, lo, de los fármacos. Y también usamos toxina botulínica que administramos en los pacientes con migraña crónica.
2: Uh -huh. Hablemos un poco de ese concepto, el de la toxina botulínica, que nos llama la atención, ¿no? Porque generalmente, como sabe, doctora, eh, está asociado a otro tipo o a otra parte de la medicina, ¿no?
3: Sí, <risa> y fue, fue concretamente el hecho de que mujeres que se, que se administraban estéticamente eh, sí. toxina botulínica sí. a nivel frontal comenzaron a ver que le disminuían las migrañas. Entonces se desarrolló un ensayo clínico, dos ensayos clínicos concretamente, para valorar el el efecto de la toxina botulínica en la migraña y se vio que era que se vio que era efectivo entonces se aprobó en el 2012 y desde entonces lo usamos pues lo, lo administramos en la zona frontal en la siene en la parte la parte occipital el cuello alto y en los trapecios
2: ¿Y eso lo que hace es, eh, lo introducen ustedes ahí o cómo, cómo
3: va? Lo administramos subcutáneamente, Subcutáneo. son 31 o 38 puntos, dependiendo de la dosis que le administremos al paciente. Sí. Y eso lo que, la, la, lo que hace es que no, no lo hacemos para eh, evitar que se contraiga el músculo, como, como utilizamos la toxina botulínica en neurología y en otras patologías. Aquí la función que tiene es que impide que vesículas cargadas de partículas inflamatorias se liberen. Entonces reduce la inflamación.
2: Bueno, pues eh, eso es lo que eh, se está utilizando y hay una nueva generación de fármacos, de elementos que nos ha apuntado anteriormente. Vamos con la parte final del programa y nos habla un poco de eso. ¿Qué expectativas hay en ese sentido, doctora?
3: Con respecto a tratamientos...
2: Sí, tratamientos futuros, esos tratamientos que nos ha dicho, esos medicamentos que nos ha dicho que, que están a la espera de que lleguen.
3: Sí, eh, bueno, de hace dos años estamos usando estos anticuerpos monoclonales y los, los que van a llegar, pues esperemos que este año, en el 2024, serán lo, eh, los gepantes. Eh, los son tam también actúan frente a esta molécula llamada CGRP eh, y... Hay uno de ellos, Rimegepante, que va a tener una doble actuación, tanto a nivel de lo que hemos siempre hablado de la migraña, no tratamiento de la crisis, tratamiento agudo y tra como tratamiento preventivo. Y atogepante, que va a que va a utilizarse solo como tratamiento preventivo para reducir la frecuencia de las crisis.
2: Uh -huh. Es decir, que afortunadamente también, eh, eh, pues bueno, la, la, las expectativas son buenas en este sentido, ¿no? A sí. corto a medio plazo.
3: Las expectativas son buenas, pero sobre todo, o sea, además de que haya tratamiento, lo que sobre todo nos preocupa es que tenemos que empezar la casa desde, desde el suelo. Entonces, lo que necesitamos es eh, que el paciente pues, se, diagnostique, o sea, se diagnostique, sepa que haya tratamientos para tratar sus crisis, que haya preventivos, que tenemos una, un abanico de preventivos y no tienen todos que llegar a los preventivos de los que estamos hablando, que podemos también utilizar preventivos horarios. O sea, que cada vez tenemos un abanico más amplio, pero lo importante es que, que, el, paciente, o sea, que, tiene, que el paciente tiene que estar diagnosticado para poder para poder tratarse.
2: Claro, para saber qué tipo de dolor de cabeza es el que, el que padece. Exactamente. Y actuar en consecuencia. Y en principio, en fin, la primera barrera, que ya sabemos que los médicos de familia, los especialistas de familia, tienen es bastante bastante trabajo pero claro ahí está la primera la primera barrera en detectar y, y, y en ver porque eso nos decía doctora que es eh, algo que se puede diagnosticar parte de estos problemas una buena parte de ellos se pueden diagnosticar ya en la consulta de primaria
3: no sí eh, eh, o sea, son los médicos de atención primaria quien tiene, o sea que tienen que diagnosticar por ejemplo las migrañas episódicas cuando el paciente se cronifica o va mal pues ya pasa le pasa a, al neurólogo pero mm. una migraña episódica el médico de atención primaria perfectamente Va a diagnosticarlo, Mucha, la mayoría de las veces, o sea, no necesita una prueba de imagen, con una buena historia clínica se diagnostica y ya se le pondrá el tratamiento de las crisis adecuado o si lo necesita por la frecuencia, un tratamiento preventivo.
2: Uh -huh. Me pregunta un oyente, eh, me pregunta un oyente, doctora, que si el sueño puede tener algo que ver con eh, el dolor de cabeza.
3: sí. Eh, o sea, el sueño, con el, hay una cefalea que es la cefalea hípnica, que no sé si el, que es la cefalea relacionada que como la cefalea del despertador, que desperta al paciente de madrugada, y es una cefalea muy curiosa y después el sueño globalmente influye en mucha cefalea cuando hemos hablado antes de los cambios de hábitos de vida es importantísimo que un paciente duerma bien, si el paciente tiene migraña para evitar que, que ten, tener más migraña, las cefaleas tensionales también es muy importante la calidad de sueño con lo cual es importantísimo tener una buena higiene de sueño.
2: La importancia de... De, 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 del relax o si no del relax por lo menos de evitar, de evitar el estrés que decíamos del, al principio del programa también, ¿no doctora?
3: Evitar el estrés, las pantallas uh -huh. antes de irse a la cama también, hablamos uh -huh. de nuevo de pantalla. la higiene del sueño muchas veces antes que empezar con tratamiento farmacológico, que a veces se necesita pero hay que valorar que hay que tener una buena higiene de sueño
2: Mucho se está hablando últimamente de, de, ese, de ese concepto, la higiene del sueño cada vez es más frecuente y aparece muy a menudo, ¿no?
3: Sí y hay que valorarlo porque hay pacientes que no tienen buenos hábitos hay que cenar pronto no hay, no hay que hacer ejercicio físico demasiado tarde hay que no usar pantalla o sea tenemos no podemos está, ahora lo, lo, lo eh, vemos mm, serie y vemos capítulos mm, no se puede hacer eso tenemos que leer antes de ir a la cama calmarnos sí. calmar nuestro nuestro cerebro antes de antes de que de, la, de, que, de que conciliar el sueño
2: leer mejor que, que ver una peliculita <risa> Doctora, doctora Carmen González en marcha ese plan integral de cefaleas de Andalucía eh, con tantos profesionales implicados y preocupados y sensibles al problema desde la consejería, desde el propio plan, plan desde el grupo de, de cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología y en fin, con su trabajo a diario también en el Hospital Virgen del Rocío, en esa sección de cefaleas. Doctora, le quiero agradecer una vez más, que a pesar de que estos días especialmente, y no digamos preferia, eh, pues son especialmente liosos, que nos haya atendido y haya acompañado a los oyentes de Canal Sur Radio aquí a esta hora. Un saludo, doctora, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Enrique, muchas gracias.
2: Nuestro agradecimiento hoy a Sandra Fernández, de Comunicación de la Consejería de Salud, eh, Kiko Kiko Canterla en la producción, muchas gracias Antonio Martínez en el control de sonido, muchas gracias Antonio Paco, uy, no, Paco no ha venido hoy Está Manuel Vietma en la coordinación y realización del programa Y Enrique Jesús Moreno, que te hablo encantado Mañana volvemos y mañana hablamos de alergias infantiles Porque pediatras especialistas en alergias o alergólogos pediátricos nos dice que está aumentando y mucho la incidencia de este problema este año en Andalucía.
1: Peace is for everyone, peace is for everyone, peace, is for everyone. peace is for... Why? Wow.